0: הרב בני לאו. פרק י"ח נפתח עם סיפור הכנסת שלושת האורחים לאוהל של אברהם ושרה, עם הבשורה של הולדת יצחק. בפתח של הסיפור יושב אברהם בפתח אוהל כחום היום, לפתח שלושה נשים ניצבים עליו, והכתוב מתאר איך הוא רץ לקראתם, ומשדל אותם להתכבד באוהלו, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן כן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. המילה השנייה בפסוק, א', ד', נ', י', מובנת כפניית כבוד אל האדונים שלו, אל האורחים. כך רש"י מציע בפירוש הראשון שלו. קורא לזה לשון חול. זאת אומרת, באים שלושה אנשים, הוא פונה אליהם ואומר, רבותיי, בבקשה, הקושי היחידי בהמשך, אמנם מצאתי חן כן בעיניך, שזה לשון יחיד, היה צריך להיות, אמנם מצאתי חן כן בעיניכם. אז התשובה לזה פונה לגדול שבהם. זאת אומרת, הוא קודם כל פונה לשלושתם, אדוני, ואז פונה אל הגדול שבהם, אמנם מצאתי חן כן בעיניך, אל מעל עבדיך. זה לשון של נימוסין של חולין, בין אדם לאדם ובין אדם לאורחיו. אבל המילה א', ד', נ', י', כידוע סובלת גם פרשנות של קודש, פרשנות דתית שאומרת, אני פונה להשם, אני לא פונה אליכם בני אדם, אלא פונה כלפי שמיים. ועל פי זה כל הפסוק מקבל איזו תפנית אחרת לגמרי. כאילו אברהם פונה להשם ומתנצל על משהו. הוא אומר לו, השם, אמנם מצאתי חן כן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. במילים אחרות, אני חייב ללכת רגע, בבקשה תחכה. ורש"י בפירוש השני מסביר שזה באמת כך, לשון קודש, שאברהם מבקש מהקדוש ברוך הוא, רגע, תמתין לי, כי אני הולך להכניס את האורחים, והסיפור על פי הפענוח שלו, מתפענח אצל הרמב"ן בפירושו, שאומר דבר כזה, תחילת הפרשה וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מה זאת אומרת ויראה אליו השם? מה הוא אמר לו? הוא הרי לא אמר לו דבר. אומר הרמב"ן, זה היה רגע של התייחדות. רגע של דבקות. אברהם יושב בפתח האוהל והוא נמצא במצב נפש, או אם תרצו במצב של אה, השתחררות לגמרי מן הגוף, לדבקות לגמרי של אדם שמיים, אדם ואלוהים. ויראה אליו השם התגלות. התגלות מנתקת לגמרי את האדם מכל סביבת החיים. משהו מאוד אינטימי, משהו מאוד מאוד עוצמתי, אקסטטי. אדם נמצא בסוג, אם תרצו, בשפה של דתות המזרח, סוג של מצב מדיטטיבי מוחלט, משוחרר לגמרי מהגוף ומהמציאות, כולו נתון בתוך דבקות. ככה הוא נמצא, כולו רוח. ואז פתאום משהו קורה, ותוך כדי הדבקות הוא רואה שלושה אנשים, שלושה אנשים שהם סתם עוברי אורח. והוא מקבל החלטה, החלטה שהיא מזעזעת. הוא מתנתק מהערוץ שפתוח בינו לבין אלוהיו, ורץ לקראת האורחים, ואומר לאלוהיו, השם, אם מצאתי חן כן בעיניך, אל תברח, אל תיעלם, אני מבקש ממך לחכות, אז אני רק ארוץ, ותישאר פה, אני תכף חוזר. אומר לנו הרמב"ן, המבט הזה של אברהם אל האורחים, השחרור שלו מתוך המצב, של... המצב שמאחד אותו עם אלוהיו, המצב של המדיטציה הגדולה הזאת, השחרור אל האורחים. הופכת להיות סמל של אברהם ובניו, אומר הרמב"ן גדולה, הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. אתה היית במצב של קבלת פני שכינה, ראית אורחים, והכרעת. הכרעת לומר להשם, אם נא מצאתי כן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. הפרשה בפרק שלנו ממשיך ומספר שכשהשם רוצה להחריב את סדום, שעל זה נדבר בפרק הבא, אומר השם למה? למה אני משתף את אברהם כשאני הולך להחריב את סדום? כי ידעתיו, ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. פתאום מגלה לנו השם שההליכה הזאת של אברהם אל עבר האורחים, ההכרעה הזאת שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, זוהי בדיוק דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה חידוש. כזה גדול, שהמעשה הדתי משחרר את האדם כאילו מהארץ, משחרר אותו מהמשפחה ומהאחריות חברתית, לוקח אותו למחוזות עליונים. באה התורה, אברהם, ובעקבותיו האישור של השם, ואומרים, זו דרך השם. דרך השם זה לא להשתחרר מהחברה, לא להשתחרר מהאחריות, יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. ומכאן ועד סוף כל הדורות, תמיד תמיד זה יהיה תו תקן של יהודי, בן בניו של אברהם, שחי על פי הערכים הנכונים. האם אתה מנהל את העולם שלך, על פי צדקה ומשפט, שזה אומר דין ולפנים משורת הדין? האם אתה מנוכר לחברה? על זה אתה תיבחן כשאתה שליט, כמו למשל ירמיהו תוקף את יהויקים ואומר לו, אתה תמלוך? אתה מתחרה בארז, אבא שלך יאשיהו, עשה משפט וצדקה? זוהי ידעת אותי נאום השם, כך אומר ירמיהו בפרק כ"ב, וככה כל הנביאים וכל החכמים באים ואומרים, זוהי דרך השם. יגיד לנו מיכה הנביא, יגיד לך אדם הטוב, ומה השם דורש ממך. כי אם עשות משפט, אהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך.